0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Y comenzamos en este primer episodio súper emocionada y contenta con mi amiga Dulce María Sánchez. Amiga, muchísimas gracias por estar en esta plática nuevamente con todos nosotros.
1: Hola, ¿qué tal amiga? Muchas gracias por la invitación Yo también estoy súper emocionada Que por fin ya Después de, de unos Muchos días, estamos sí. de
0: vuelta otra vez aquí Sí, qué barbaridad Después de, de un tiempecito Pero bueno, para las personas que Nos han perdido también, tal vez un poquito De vista, te quiero recordar Que Dulce María es Psicoterapeuta ericksoniana Ella es especialista en Hipnosis, coach de vida es entrenadora de programación neurolingüística y además consteladora familiar. Y es por eso que hoy estoy bien agradecida de que estás en este primer episodio con nosotros, porque me encantaría que nos platiques un poquito y que nos ayudes a encontrar pues exactamente cómo podemos retomar nuestro bienestar emocional en tiempo de crisis, amiga. Y hoy más que nunca pues que la vida nos ha puesto a prueba con situaciones un poquito complicadas, pues precisamente por eso hoy quisiera tener esta plática contigo y que varias personas te puedan estar escuchando, eh, deseosas de querer estar con este bienestar emocional. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Cómo podemos empezar a retomarla? Claro que
1: sí, con mucho gusto. Yo súper encantada de poder apoyar. Y bueno, me gustaría, eh, claro, compartir esto Acerca del bienestar emocional y fíjate que algo que nos estorba para estar bien precisamente es que estamos acostumbrados a poner en los demás la responsabilidad, entonces uno de los puntos importantes es aprender a hacernos responsables acerca de lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando digo que estamos acostumbrados a poner la responsabilidad de nuestro bienestar en los demás, me refiero, por ejemplo, a situaciones como cuando nos sentimos mal porque alguien no nos quiere o, otro ejemplo también, cuando saludamos a alguien o vemos a alguien y nos pone cara feas o también porque hicimos planes para ir, por ejemplo, al cine o para salir con alguien y la persona con la que hicimos los planes, nuestra compañera o nuestro compañero, por ejemplo, llega tarde o está triste o tal vez simplemente no suspende. Entonces, um, todas estas situaciones generan emociones en nosotros y... En un alto porcentaje, la mayoría de las personas tiende a culpabilizar a otras personas acerca de lo que está sintiendo. Entonces, fíjate, si para estar bien dependemos de otros, entonces estamos en un problema. En primer lugar, porque los otros son muchos, somos muchísimas personas. Todas las personas somos libres y reaccionamos a una gran cantidad de estímulos, lo que hace su comportamiento y sus sentimientos impredecibles. Entonces, en segundo lugar también, porque cada persona actúa como puede, ni siquiera como quisiera actuar. Entonces, algo importante cuando asumimos la responsabilidad de nuestro bienestar es pensar que también los otros son como son. Todas las personas tienen derecho a ser, a pensar, a decir, a actuar a comportarse de una manera diferente a nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer si algo nos está incomodando, si algo nos está desagradando, es alejarnos o acercarnos según nos haga sentir mal y acercarnos si nos hace sentir bien. Entonces, fíjate, eh, tú puedes elegir cuando hablo de responsabilidad, es la habilidad para dar respuestas de manera inmediata. Eh, Tú puedes elegir sentirte de una manera diferente con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, con lo que está sucediendo. Y elegir diferente me refiero a imaginar que hay un límite invisible y puedes hacer ese ejercicio imaginar que de tu piel hacia adentro eres tú y de tu piel hacia afuera eres no tú y solamente entonces permitir o darle permiso a lo que tú decidas darle permiso que entre tanto de información como de personas puedes hacer una selección y tener un límite y de esta manera empiezas a volverte responsable de lo que tú estás sintiendo o haciendo acerca de tus emociones reconocer que son tuyas y simplemente la otra persona puede tener conductas o acciones que te pueden molestar, pero que al final del día tú decides, tú eliges cómo sentirte acerca de lo que está sucediendo. Otro punto importante que a mí me gustaría compartirte, que sería una segunda clave, es aceptar. La aceptación tiene que ver con el tomar conciencia y el darnos cuenta que todos tenemos emociones. Las emociones todo el tiempo nos están acompañando. Algunas emociones son más conscientes que otras. Hay momentos en los que estamos más perceptivos a darnos cuenta que estamos sintiendo. Pero todo el tiempo estamos sintiendo. Siempre estamos sintiendo. Entonces es una pregunta y una invitación para escucharte y preguntarte cuáles son las emociones que mayor prevalecen en ti y empezar a aceptarlas, aceptarlas así como son y aceptar también a las personas así como son, cómo son sus emociones, para entonces cuando tú las aceptas, cuando tú las miras y estás consciente de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo, puedas elegir tener el poder de transformarlas, que sería una tercer clave. Cuando tú estás tomando conciencia y puedes transformarlas, las puedes transformar de diferentes maneras. Eh, yo te quiero compartir algunas solamente. Y cuando tú notas que algo está pasando diferente, puedes hacer una actividad. Yo siempre digo. Eh, cortar la conducta. Puedes hacer algo diferente, puedes mirar hacia otra parte, puedes respirar, puedes eh, cambiar tu postura corporal. Y entonces de esta manera rompes un patrón de comportamiento no solamente en ti, sino también en la otra persona. Cuando tú eliges estar en bienestar, esta puede ser una clave importante. Aprender a romper el patrón, me refiero ya te hiciste consciente de lo que estás sintiendo, ya estás aceptando lo que está pasando, ahora estás transformando. ¿Y cómo vas a transformar? Pues rompiendo el patrón, haciendo algo diferente. Haciendo algo diferente puede ser justo en el momento, porque ya, ya te diste cuenta, ya lo miraste. Y entonces cuando hablo de transformar también ya tienes una estrategia, ya sabes cómo, cómo funciona y entonces ya tienes un plan de acción y ya sabes cómo vas a reaccionar también puedes hacer algunas actividades que sublimen esta situación como por ejemplo eh, tomar clases de yoga hacer alguna actividad que, que te agrade mucho algún deporte favorito, caminar tal vez escribir o tal vez te puede ayudar un ejercicio de la almohada o el cojín vacío y es eh, en un espacio muy íntimo contigo misma imaginarte justo esa situación y pasar esa emoción a la almohada o al cojín o a una silla vacía imaginando que ahí está esa emoción o esa situación o esa persona y expresarlo la imaginación te puede ayudar mucho porque saludablemente puedes expresar lo que te estaba estorbando en ese momento sin dañar a otra persona. Y otra clave, por ejemplo, de la transformación también, este es otro ejemplo, es que en algún espacio también en donde tú estés en contacto contigo, eh, detectando ese comportamiento que, que te generó o que te desestabilizó, también puedes recordar un momento agradable de tu vida, un momento en el que te sentías muy bien, en el que había bienestar emocional, en donde tú estabas justo como te gustaría sentirte en esos momentos. Entra en contacto con tu respiración, imaginando justo esos momentos en los que te encuentras bien, en los que tus emociones están equilibradas. Respirar profundamente y anclarlo en alguna parte de tu cuerpo cuando digo anclarlo es imaginarlo en alguna parte de tu cuerpo teniendo ese recuerdo y llevarlo a la situación que te está causando un desagrado que te está incomodando y de esa manera también puedes transformar una emoción incómoda uh -huh. y bueno con esto Mariana me gustaría concluir con estos tres puntos importantes que es asumir la responsabilidad tomando conciencia, mirándola, aceptándola y decidiendo transformarla y hacerlo diferente. Y tiene que ver también con, pues como decía, el plan de acción, la estrategia. Y recuerda, también este es un trabajo en el que está incluido tu cuerpo no solamente tus emociones y la parte espiritual. Entonces también te invito a que revises un poquito tu cuerpo, cómo, cómo, cómo se siente tu cuerpo cuando esto sucede, cómo alimentas tu cuerpo, cómo cuidas tu cuerpo, eh, cómo te conectas con la fuerza que hay adentro de nosotros, con la fuerza que puede haber más allá de nosotros, que es la fuerza del universo. Hay quienes le llaman Dios, hay quienes le llaman sabiduría del universo, hay quienes le llaman de diferentes maneras, pero hay una fuerza mucho más grande que mueve todo, y es el amor. Entonces, te quiero invitar y te quiero dejar imaginándote también en una burbuja rodeada de amor.
0: Gracias, amiga. La verdad es que es importantísimo en momentos de transformación, en momentos de cambio, cualquier cambio que... Que quieras estar haciendo, lo primero es hacerte consciente de lo que estás pasando, eh, aplicar, como bien dices, un, un plan de acción y de ahí hacerte responsable a dónde quieres llegar, qué realmente quieres hacer. La verdad es que todos estos tips que diste, eh, pues ojalá nada más es, es cuestión de que observes primero ¿no? Tú, lo que quieres cambiar, lo que, lo que observas de ti que, que no quieres o que quieres cambiar y que empieces a hacer acciones, ¿no? acciones cualquier plan que tengas es empezar a dar pasos yo creo para ir viendo esos cambios que te darán mayor motivación para continuar en ese proceso y recuerda siempre el poder está en ti.
1: Hasta la próxima. Y
0: pues así nos despedimos de esta manera, dándole las gracias a, pues a Dulce María por toda su aportación y pues a todos ustedes por estarnos escuchando en este primer episodio del podcast de Mariana González. Espero les haya servido mucho y puedan aplicarlos a su vida Diaria para llegar a ese estado emocional, a ese bienestar emocional. Y es por eso que tuvimos esta plática. Pues les mandamos un fuerte abrazo para arrancar con toda la actitud en este inicio de semana. Bye!